0: Warta berita KBS World Radio 5 Februari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Korea Utara mengonfirmasi pengujian rudal jelajah pada tanggal 2 Februari Korea Utara mengecam pernyataan berakhirnya rezim dari menhan Korea Selatan sebagai pernyataan perang Indonesia akan tetap melanjutkan kerjasama pengembangan KF-21 dengan Korea Selatan Korea Utara mengklaim pada hari Jumat 2 Februari bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian pengujian rudal yang terfokus pada penguatan unit tempur rudal jelajah Angkatan Laut yang cukup besar, termasuk uji peluncuran rudal anti-pesawat jenis baru di perairan lepas pantai baratnya. Biro Rudal Umum Korea Utara pada hari Sabtu 3 Februari melalui Kantor Pusat Berita Korea Utara atau KCNA memaparkan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian uji rudal tersebut sehari sebelumnya di perairan barat. Biro Rudal Umum menuturkan bahwa serangkaian pengujian tersebut merupakan bagian dari aktivitas normal Biro Rudal Umum dan Badan Pengembangan Pertahanan untuk meningkatkan teknologi sistem senjata baru di berbagai segi seperti fungsi, kinerja, hingga pengoperasiannya. Biro tersebut juga menekankan bahwa uji rudal tersebut tidak ada hubungannya dengan situasi regional saat ini sebagaimana pengujian serupa tidak memberikan dampak negatif apapun bagi keamanan di negara-negara sekitar. Sebelumnya, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mendeteksi beberapa rudal jelajah yang ditembakkan Korea Utara ke laut, di mana hal itu merupakan keempat kalinya peluncuran serupa dilakukan selama 10 hari berturut-turut sejak tanggal 24 Januari lalu. Korea Utara mengecam pernyataan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Shin Won-shik, baru-baru ini, yang menyebut rezim komunis itu sebagai ancaman perang yang sangat jelas dan katalisator konflik fisik. Kantor Pusat Berita Korea Utara KCNA mengatakan pada hari Senin 5 Februari bahwa Menteri Shin membuat pernyataan yang sangat ceroboh tentang berakhirnya rezim Korea Utara atau penggulingan kepemimpinan musuh setelah penempatan tiga kapal induk Amerika Serikat di semenanjung Korea. Sebelumnya dalam kunjungan ke Angkatan Udara di Chongju, Provinsi Chungcheong Utara pada tanggal 24 Januari lalu, Menteri Shin melontarkan bahwa jika rezim Kim Jong-un akan mengambil pilihan yang paling buruk seperti memulai perang, maka militer Korea Selatan akan bertindak tegas untuk melindungi negara dan menghancurkan kepemimpinan musuh dalam waktu sesingkat mungkin serta mengumumkan berakhirnya rezim tersebut. KCNA juga mengutuk bahwa berbagai latihan yang dilakukan militer Korea Selatan baru-baru ini dan retorika yang kasar serupa akan dapat terlibat dalam resiko untuk mengakhiri nasib Korea Selatan yang dinilai telah rapuh. Di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara Korea Selatan dan Rusia, pejabat senior Kementerian Luar Negeri Moskow mengunjungi Seoul pada pekan lalu. Menurut Kementerian Luar Negeri Seoul, pada hari Minggu 4 Februari, Andrei Rudenko, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia yang bertanggung jawab atas wilayah Asia Pasifik, tiba pada hari Jumat 2 Februari lalu. Di mana ia melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Menteri Luar Negeri Kim Hyong-kyun. Dalam pembicaraan dengan Wakil Menteri Chong byung won Kedua pejabat tersebut mendiskusikan isu-isu bilateral dan juga situasi internasional, termasuk perang di Ukraina. Sementara Seoul menyampaikan posisi tegasnya atas peningkatan kerjasama militer Rusia dengan Korea Utara dan menyerukan tindakan Moskow yang bertanggung jawab. Seoul juga meminta kerjasama untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan rakyat serta bisnis Korea Selatan di Rusia tidak dilanggar. Kunjungan Rudenko dilakukan pada hari yang sama ketika media Rusia melaporkan bahwa juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia secara terbuka mengkritik Presiden Yoon Suk Yeol atas pernyataannya tentang Korea Utara yang dianggap sangat bias. Presiden Yoon sebelumnya menyebut bahwa rezim Korea Utara adalah kelompok tidak rasional yang telah melegalkan penggunaan senjata nuklir secara preventif di seluruh dunia. Selanjutnya pada hari Sabtu 3 Februari, Wakil Menteri Luar Negeri Seoul memanggil Duta Besar Rusia Georgi Zinoviev untuk mengajukan protes resmi atas kritik Rusia dengan mengatakan bahwa komentar kasar seperti itu hanya akan memperburuk hubungan Seoul dan Moskow. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menggelar pertemuan para kepala perwakilan diplomatik Korea Selatan di negara-negara dekat Laut Merah dan Teluk Aden di Ethiopia pada hari Kamis, 1 Februari sebagai upaya untuk melindungi warga Korea Selatan dari aksi pembajakan di wilayah tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul pada hari Sabtu 3 Februari, pertemuan yang dikelar di ibu kota Ethiopia Addis Ababa dihadiri oleh para kepala perwakilan diplomatik dari berbagai negara seperti Sudan, Ethiopia, Yaman, Oman, Mesir, dan Kenya, serta sejumlah pejabat dari kementerian-kementerian terkait termasuk Kementerian Kelautan. Para pejabat tersebut berbagi informasi terkait kasus-kasus pembajakan di masa lalu dan situasi terkini di wilayah tersebut sambil mendiskusikan berbagai langkah tanggapan yang diperlukan pada masing-masing kedutaan. Duta besar untuk Wakil Diplomasi Publik Menteri Luar Negeri, Hong Sook-in yang memimpin pertemuan tersebut menyerukan pembentukan sistem kerjasama yang erat dengan negara-negara di kawasan agar dapat melakukan pertukaran informasi. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan bahwa pihaknya akan tetap melanjutkan kerjasama dengan Korea Selatan dalam proyek pengembangan jet tempur KF-21 setelah kasus dua insinyur Indonesia yang bekerja di Perusahaan Industri Penerbangan dan Ruang Angkasa Korea Selatan atau KAI ditangkap pada bulan lalu atas dugaan pencurian data teknologi terkait. Menurut Harian Indonesia, Kompas pada hari Senin 5 Februari, Direktur Teknologi dan Pertahanan di Kementerian Pertahanan Indonesia Deddy Laksmono mengatakan bahwa Indonesia masih akan tetap melanjutkan upaya tersebut meskipun terjadi insiden. Mengenai kegagalan Indonesia dalam memenuhi kewajibannya pada proyek tersebut, pejabat itu menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,25 triliun rupiah atau 106,5 miliar won untuk pembayaran pada tahun ini dan juga berharap dapat memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa proyek pengembangan jet tempur KF-21 merupakan proyek strategis antara Korea Selatan dan Indonesia. Sehingga keduanya akan menanggapi seluruh masalah yang terjadi dalam proses pengembangan dengan memadai. Indonesia diketahui sepakat untuk membayar 20 persen dana pengembangan atau sekitar 1,7 triliun won hingga bulan Juni 2026. Dengan syarat, Indonesia menerima berbagai data teknologi dan satu unit pesawat percobaan serta 48 unit jet tempur KF-21 yang direncanakan akan diproduksi di Indonesia. Namun, Indonesia belum membayar sekitar 1 triliun won dengan alasan kekurangan anggaran. Di tengah masalah pembayaran tersebut, dua insinyur Indonesia yang bekerja di KAI ditangkap karena diduga mencuri USB yang mengandung data terkait proses pengembangan pesawat tempur supersonik Korea Selatan KF-21. Pengadilan Korea Selatan memutuskan Ketua Samsung Electronics IJ e. Jae-yong tidak bersalah dengan mengakui tidak ada aktivitas ilegal dalam proses suksesi hak manajemen untuk membantunya dalam meningkatkan kendali penuh atas seluruh grup Samsung. Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada hari Senin 5 Februari membebaskan Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong yang didakwa atas tuduhan perdagangan ilegal, kecurangan harga saham, dan pelanggaran kepercayaan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal. Ia dibebaskan bersama 13 terdakwa lainnya, termasuk mantan Ketua Kantor Strategi Masa Depan Grup Samsung, Choi Ji Song, yang semuanya diputuskan tidak bersalah. Pengadilan menilai bahwa tidak ada bukti yang kuat atas aktivitas ilegal dalam dakwaan apapun dalam kasus tersebut. Sebelumnya pada tanggal 1 September 2020, Ketua I dan 13 terdakwa lainnya didakwa atas dugaan keterlibatan dalam kasus berbagai perdagangan ilegal serta kecurangan praktik akuntansi untuk melakukan suksesi manajemen I dengan stabil dalam proses penggabungan perusahaan Samsung Corporation dan Chail Industries pada tahun 2015. Namun keputusan pengadilan pada hari Senin mengatakan bahwa merger kedua perusahaan tersebut diyakini tidak dilandaskan oleh tujuan untuk suksesi I atau memperkuat kendalinya sehingga tidak dapat dianggap sebagai praktik yang tidak adil. Pemerintah Kota Metropolitan Seoul pada hari Senin 5 Februari meluncurkan program rencana pembangunan kota vertikal terbesar di dunia yang berlokasi di distrik Yongsan. Dirancang oleh pemerintah Seoul, Korea Railroad Corporation, dan Seoul Housing and Communities Corporation, kota masa depan tersebut akan dibangun di atas sebidang tanah dengan luas 500 ribu meter persegi. Kota yang akan berukuran hampir setengah kali lebih besar dari Hudson Yards di New York itu akan memiliki landmark 100 lantai dan kereta layang sepanjang 1,1 kilometer yang akan dibangun di gedung 45 lantai. Pembangunan infrastruktur kota tersebut dijadwalkan akan dimulai pada paruh kedua tahun depan, dan para pebisnis serta penghuni akan dapat mulai menempati kawasan itu di awal tahun 2030 mendatang. Dengan proyek baru ini, Distrik Bisnis Internasional Yongsan akan terlahir kembali sebagai kota kompak yang akan dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona bisnis internasional, zona kompleks, dan zona pendukung. Berdasarkan data dari Open Signal, Korea Selatan disebut sebagai negara dengan kecepatan unduh dalam koneksi internet seluler tercepat di antara negara-negara lain di wilayah Asia Pasifik. Hal itu ditemukan dalam hasil riset perusahaan analitik seluler asal Inggris tersebut terhadap kecepatan koneksi jaringan seluler di 25 negara Asia Pasifik pada periode bulan Oktober hingga Desember tahun 2023. Sebagai hasilnya, rata-rata kecepatan pengunduhan internet seluler di Korea Selatan mencapai 140,2 MB per detik atau mbps. Kemudian Singapura menempati urutan kedua dengan rata-rata kecepatan sebesar 71,1 mbps. Australia berada di posisi berikutnya diikuti oleh Taiwan dan India. Begitu pula kecepatan pengunduhan dalam sistem 5G di Korea Selatan yang menduduki posisi puncak, yakni 436,7 Mbps dari 15 negara lainnya di kawasan Asia Pasifik, kemudian disusul oleh Malaysia, Singapura, India, Selandia Baru, dan Taiwan. Open Signal memaparkan bahwa dengan meningkatnya jaringan internet seluler generasi kelima atau 5G tersebut, sebagian besar pasar dunia terkait telah mengalami perbaikan dalam kecepatan secara signifikan.